0: Fala, Rede. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você está assistindo aí. Ao longo dessas próximas semanas, nesses próximos dias, a gente vai estar passando por uma jornada muito intensa. Ao mesmo tempo que vai ser intensa, também vai ser de muito amor e muito aprendizado. E aí, esse daqui é um dos primeiros pontos da nossa jornada, em que a gente vai estar disponibilizando podcast sobre cada uma das nossas diretorias na FG. Atualmente, nós temos sete. Então, vamos aprender um pouquinho sobre a diretoria de formação empreendedora. E aí, estamos com dois diretores que já vivenciaram e atualmente estão vivenciando a área. Léo, que passou pelo movimento, foi diretor da Protec, esteve no passado enquanto diretor de formação empreendedora, e a Caru que veio lá da Batu, que atualmente está como diretor de formação empreendedora para o ano 2021. Mas nada melhor do que eles mesmos se apresentarem. Então, galera, queria conhecer um pouquinho de vocês. Fala aí para a rede.
1: Boa, é, bom dia, boa tarde, boa noite, rede. Prazer em estar aqui com vocês. Pra quem não me conhece, sou o Léo. Entrei no movimento 2018, fiquei até o ano passado, 2020, passei aí pela Protec, empresa Júnior de Engenharia e Química e Engenharia Ambiental. Terminei aí meu ciclo no movimento Presa Júnior como diretor de formação empreendedora da FEGE. Então, foram três bons e longos anos assim, de muito aprendizado, muito muitos momentos divertidos e que me fizeram crescer bastante.
2: Boa, galera, vou dar bom dia, boa tarde, boa noite também, dependendo do horário que vocês estiverem escutando esse podcast. É muito prazer estar aqui falando com vocês, eu sou a Carol Caru, eu venho lá da Batuca, empresa júnior de design na UFAO, entrei no MEG em 2019, lá no comecinho do ano. E aí tive a oportunidade de passar por alguns cargos lá na minha gel, onde de me fizeram poder ver a importância do movimento e do trabalho em rede, né, que me fizeram desafiar a tentar o cargo de formação empreendedora, qual eu estou atuando aí esse ano como diretora é, e venho auxiliando a rede aí junto com a galera massa incrível, ajudando a potencializar os resultados e a de fato entregar as melhores pessoas aí para o nosso ecossistema lagoano e muito feliz de estar aqui fazendo parte, de estar trabalhando com vocês no ano do Penta.
0: Show, show, show galera! E aí vamos começar a nossa roda de conversa, vai ser algo bem tranquilozão, e aí acho que nada mais justo do que a gente começar entendendo um pouco mais sobre essa área, né? Uma área aí que já deu um pouquinho de dor de cabeça aí na, de muita gente, mas acho que nada melhor do que vocês mesmo trazerem a percepção de vocês. Antes de tudo, o que é que é a formação empreendedora e quais são as principais características e habilidades que a área hum, comporta?
1: Boa. Falar aqui a minha visão um pouco da, da experiência, do time que eu estava lá na, no movimento. Formação empreendedora era basicamente trazer capacidade técnica, ferramental para todo empresário júnior. Um grande pilar ali também de dando apoio para a formação de lideranças, principalmente para a gente impulsionar os valores do MEG, é, impulsionar também a formação empreendedora e principalmente também compromisso com resultados. Então, de longe, essa era uma das principais definições que eu tinha assim, da área na minha cabeça, inclusive na minha época, e que eu enxergava assim que era um drive que eu precisava para tocar aquela gestão, né, né? Participei. Falando, assim, de, de características e habilidades que eu, que eu acho, assim, né? Que quem está querendo é, prestar o processo seletivo, principalmente, falando de hard skills, pô, tem que saber bem das estruturas de apoio, planejamento estratégico da rede, é, análise de dados, do contexto da rede, isso é super importante para a gente travar ali como que a gente vai direcionar os produtos, toda, toda a estratégia da, da, da organização, né? da, da FEGEA, para a formação de lideranças. Acho que é importante também, assim, ter conhecimentos de design, design de produto, facilitação, modelo de aprendizagem, isso era é uma das coisas que, que me auxiliaram bastante. E falando assim mais do soft, né, acho que eu diria pensamento analítico é, uma, uma, é extremamente importante, né, casado com toda a parte de análise de contexto. Escutativo, acho que é muito importante que se trabalha com formação empreendedora, né, então é que nem um trabalho de uma liderança com seus liderados, então você tem que entender muito o que cada um pensa ali, escutar bem, para conseguir ter, ter todo o direcionamento que se Precisa fazer sendo realizado. Comunicação vem junto com isso, né? Tomada de decisão também, principalmente também empatia. Isso tudo nesse conjunto forma assim, acho que as principais competências e habilidades que a área tem que entregar, pensando também, obviamente, nos resultados para a rede.
2: Valeu, só dando, só complementando mesmo, a gente sempre fala no movimento, né, que o maior produto dele são as pessoas, então essa área olha muito para como é que a gente vai estar tá entregando os empresários juniores, né? A gente trabalha muito com os pilares da vivência empresarial, que fala muito sobre entregar, né, esses melhores líderes com bastante resultado, fazer com que eles possam ter essa vivência da melhor forma possível dentro das organizações onde eles estão, entregando os melhores resultados, na né? Dentro dessas organizações, é uma das nossas grandes missões na área, né? Além de, enfim, estar tá desenvolvendo essas pessoas em todos esses âmbitos que o Léo já, já citou antes, né? E também complementando em relação a o que a pessoa que vai candidatar Precisa ter, é muito importante que você já venha adquirindo um olhar sobre a rede, né? Entendendo quais são as necessidades da rede, quais são os estímulos que a rede consegue captar da melhor forma é, e, principalmente, como você pode alinhar o que ela quer o que ela precisa, né? É um grande trabalho que a gente faz em todo ano e é muito importante que a gente possa ter esse olhar bem importante nessas frentes. Além de, claro, assim, como qualquer outra área da FG, é também um grande trabalho em rede em comunidade, né? A gente trabalha muito com outras diretorias, especialmente as diretorias que estão no front, e é muito importante que a gente se alinhe com a mesma comunicação, com o mesmo estímulo, para que isso tudo possa chegar na ponta da melhor forma possível. né? Então, assim, é, precisa ter tudo isso muito claro.
0: Mas show, galera, muito massa pegar essa percepção assim, de vocês sobre o que é a Diretoria de Formação Empreendedora. E aí o que ambos trouxeram é que uma das principais responsabilidades da área é estar tá formando líderes ali e evoluindo eles enquanto empresários juniores. E uma das principais formas de estar tá transmitindo essa mensagem é através dos eventos e produtos que a Federação pode estar tá ali organizando ao longo do ano. E aí eu queria entender um pouquinho qual é a relação que o Diretor de Formação Empreendedora tem na, na construção dos eventos do ano, seja ele o Almeji, Jornada, Guerrilha, qual é o papel desses eventos, assim, para realmente também estar tá formando os empresários, né? Então, tanto o papel do diretor na construção desses eventos e qual é a importância desses eventos para evoluir o empresário junio?
1: É certo, né, que evento é um, é um marco muito, muito importante, né, de, de grande mudança, assim, de, de pensamentos dentro do MEJ, né? todas as pessoas que passam por uma experiência de um evento dizem isso assim na maioria das vezes é o que fazem pessoas tomar decisão sobre que se candidatar para diretoria, nos cargos, enfim a gente tem uma, uma noção clara né a gente precisa ter de que isso é um, é um marco muito importante dentro da jornada todinha de cada um dos empresários juniores no méxico olhando para a área na, na, na minha percepção também no meu ano assim que tinha clareza não necessariamente o diretor mas a área em si ela é responsável por executar aquilo garantir aquilo ali sabe pô você é dono desses produtos que tem que ser entregues não necessariamente você precisa executar, você é a área, eu estou dizer aqui, né? Então, executar, fazer esses eventos se realizarem é como se fosse um, uma parte, assim, essencial, principalmente pensando em formação e lideranças, né? E quando a gente fala de, de FE, a gente pensa muito nisso também. Acho que essa relação, assim, esse papel é mais nesse sentido, tanto que no meu ano, assim, não necessariamente a área de formação empreendedora é, executou todas as áreas de um evento, né? Mas, de forma bem colaborativa, a gente era dono daquilo e entregava no final das contas. Então, acho que isso é o principal drive assim, que tem que ter em relação a, a eventos e a área. Né?
2: Primeiro que, enfim, eventos são muito importantes para a formação dos empresários juniores. O evento é muito massa, né? A gente tem sempre experiências que são muito marcantes, mas eventos é estratégia, estratégia pura. Então... Acho que um primeiro olhar que a gente precisa ter, além de claro, né, como o Léo já falou, formação empreendedora não é uma área que só executa eventos, mas é uma área que sempre vai ser responsável em ficar à frente disso. E claro que o evento em si ele é um produto da federação, então a gente fica à frente né, na área como um todo, mas toda a federação ela é envolvida na construção, na elaboração e na execução do evento. É muito importante que a gente tenha muito claro o que, é que a gente quer alcançar com aquele evento, né, quais são os indicadores que a gente espera, como é que a gente quer que a rede entre no evento, como é que a gente quer que a rede saia do evento, né? São frentes que a gente precisa sempre estar muito com esse olhar ativo para que a gente possa estar entendendo e, enfim, durante o evento, a gente é a construção do evento, principalmente, a gente sempre acaba fazendo muitas coisas que, por vezes, elas são pivotadas e a gente precisa ter uma percepção muito rápida e muito clara do que precisa ser feito. E aí, falando um pouco sobre, sobre os eventos, né, Na, nos empresários juniores, né, e tudo que a gente quer alcançar. Como eu disse, é a estratégia é a gente sempre quer alcançar alguma coisa dentro do empresário júnior e é muito importante que a experiência possa ser feita da melhor forma. Então, a gente precisa saber como é que está a nossa rede, a gente precisa entender como é que está o empresário júnior para a gente construir toda a jornada e todo o flow do evento. Então, algumas das, da, das hard skills que foram citadas antes pelo Léo são muito importantes para que a gente consiga efetuar eventos da melhor forma. E como a gente sempre fala, né, cada ano que, que tem um evento, a gente sempre fala que a gente quer criar o maior e melhor evento né, daquele ano. É, obviamente, aí, tanto na gestão do Léo, quanto na minha gestão esse ano também, a gente vem passando por fatores externos, assim, que a gente não tinha muito que, o que fazer, né, pandemia e afins. Mas eu acho que eventos é um dos produtos da federação como um todo e que formação fica à frente e onde a gente precisa estar sempre se reinventando. A gente precisa sempre estar vendo muita referência, a gente sempre precisa estar medindo a energia e, enfim, diversos outros indicadores para que a gente possa entregar uma coisa massa para a rede e que, de fato, seja efetiva e que, de fato, traga resultado no né? evento. Evento bom é evento que, quando acaba, ou até durante o evento, ou até antes do evento, a gente consegue trazer um resultado massa para a rede.
0: Show, show, gente. Muito massa, assim, pegar a percepção de vocês, do trabalho da diretoria como um todo, para a construção dos melhores eventos. E aí, algo que os dois trouxeram também foi um pouco do trabalho com a FEGEA como um todo, né? E aí, aproveitando para falar sobre FEGEA e a própria estrutura, é importante sempre a gente conhecer muito bem a nossa história. E quando a gente vai revisitar a nossa história, a gente percebe que a diretoria de formação e empreendedora é a diretoria mais recente na estrutura atual. E desde que ela foi criada, ela sofreu assim, muito para entender o papel dela. Sofreu também um pouquinho com a, algumas interfaces que existem com outras diretorias e principalmente por conta da conexão muito forte que existe com a diretoria de comunicação. E eu queria pegar um pouco assim da percepção de vocês, de como é que vocês enxergam o trabalho e a conexão entre essas duas diretorias, e como é que vocês fizeram assim, para realmente envolver o trabalho entre essas duas diretorias, a fim de estar tá ali realmente potencializando o trabalho das duas, né?
1: Boa. Assim, isso é um fato, fato bem relevante, assim a questão de quando você está com um cargo que ele é novo na estrutura, você não tem ali muito histórico, né quando você entra também nesse, nesse período as coisas ficam um pouco turbulentas porque a gente não tem ali um referencial para a gente se vazar do drive que a gente vai ter com a área isso para mim é com certeza influenciou acho que hoje já já tem muito mais, mais está muito mais estabelecido né porque muitas federações na época também estavam implementando o cargo naquela mesma época que a gente trouxe uns um ano antes um ano depois então pra praticamente estava todo mundo no mesmo barco né a gente não tinha muita noção assim dos principais competências papéis bem certinhos assim da área em relação às outras principalmente quando a gente comparava com comunicação, porque, pô, a gente tem basicamente é, o principal stakeholder das duas áreas é o mesmo, é o empresário júnior, né? Então, como que a gente se alinha naquilo ali, a gente tá criando... Aí eu já falo um pouco mais da minha opinião, né? A gente tinha dois cargos que tinham como principal stakeholder central ali o empresário júnior, só que em duas áreas diferentes, que tomam decisões diferentes, que tem times é, com especialidades diferentes, vamos dizer assim. Isso, na minha opinião... é quando cheguei mais no fim do ano, que eu, que eu fui entendendo mais, é, até junto com, com o Vitão, né, que era o diretor de comunicação, a gente debatia bastante, eu fui entendendo que acabava não favorecendo tanto, sabe? Para a gente ter a melhor entrega. Porque, assim, eu sou mais fã de um trabalho que é enxuto e quando a gente tem, como eu falei, né, dois cargos bem direcionados com objetivos similares, é, e a gente cria essa divisão, a gente acaba criando mais pontos de comunicação e tomada de decisões, que eu acho que no decorrer assim do ano, a correria que é, tem muita influência para que não ocorra da melhor forma. Né? Então, assim, minha visão é que as duas áreas poderiam se juntar, não necessariamente isso precisa ou não acontecer, mas muito por conta da, dos principais pontos. Era muito mais fácil, na, pelo menos também na época, que se a, se a gente juntasse, né, vamos supor aqui, a gente quebrasse ali é, na, na estrutura da, da área mais é, subdivisões, né? porque no fim das contas a gente está reduzindo o número de, de possíveis comunicações dentro do time, então isso facilitaria muito na estrutura, na organização, na tomada de decisões, e eu acho, assim, na minha opinião, que teria ali, por ter, por ter essa forte é, interface, né? De uma área está pensando muito em realizar estímulos com o empresário júnior, realizar é, reconhecimento fazer o, o alcance dos resultados por meio das entregas que formação, dos produtos que formação empreendedora também montava e preparava eram praticamente áreas que davam pra gente pensar no, no, no mesmo no mesmo espectro ali, tudo junto, sabe? Então, assim, minha visão é um pouco de, disso, né? No fim das contas, a gente acabou é, não conseguindo fechar essa, essa essa junção, né? Mas, enfim, foi muito do, do drive que a gente tinha principalmente no final da gestão, que era quando a gente começa a entender mais como é que as coisas funcionam.
2: Eu compartilho muito assim da visão do Léo, né? Até porque sou assessora dele, então assim, muita coisa acabei também vivendo e tudo mais. E aí, assim, como a área mais nova da FEGEA, era, era a área que tinha processos que talvez não fossem tão claros como as outras áreas também. Então, acho que acredito que o Léo, né, teve um trabalhão assim no ano passado para conseguir deixar a área da melhor forma. Então, assim, a gente tinha algumas coisas para se guiar, obviamente, a gente precisou adaptar algumas coisas, né, ao, ao redor do ano assim como todas as, as gestões né, fazem, mas a gente teve que, enfim, conversar com a galera de muita federação para entender de fato quais eram os papéis e assim. Acredito que é muito comum que no decorrer do, da gestão, do trabalho, as coisas acabar, acabarem se embaralhando um pouco e você não saber é, onde é que começa a FIE, onde é que começa a comunicar e onde é que uma área vai e outra área termina, até porque... Como o Léo já falou também, são áreas que olham para o um mesmo foco, que é o empresário júnior. Então, obviamente que às vezes acontece de ter alguns ruídos na comunicação, né? de, de um diretor ou diretora terem algumas visões um pouco diferentes do trabalho em si, mas é muito importante que se estabeleça uma comunicação muito assertiva para que não cheguem estímulos diferentes na rede. Né? Um estímulo que é um produto, um estímulo que é muito assertivo é quando você consegue enxergar que ele veio da federação e não de uma área específica, até porque são trabalhos que são executados para um só propósito. Então, esse ano, a gente teve que sentar muito, muitas vezes, assim, para a gente conseguir conversar e conseguir alinhar diversas coisas para que a gente chegasse num, num foco só, obviamente, que é, algumas algumas visões acabam sendo um pouco diferentes, até porque são pessoas diferentes, é natural que isso aconteça, mas é muito importante que quando isso chegue na rede, né, depois de todo o processo de construção, ele chegue da melhor forma. E a gente até brinca, nesse né, esse ano de que a gente meio que juntou, assim, as áreas, né, a gente acabou trabalhando tão junto que a gente... Hoje trabalha, assim, de uma forma muito, muito mais assertiva. Consegue comunicar e a gente, a gente até no trabalho, assim, quando a gente vai construir alguma coisa, a gente consegue criar coisas que são muito parecidas, a gente só tem que adaptar uma coisa aqui e ali e até com as outras áreas também, até isso chegar na rede. Então, assim, é muito, muito importante que a gente se alinhe que isso aconteça da melhor forma. É, a gente enxerga também que o trabalho seria mais efetivo com essas duas áreas juntas até porque, é, em relação a alguns processos e algumas operações é, que a gente vem fazendo esse ano com as áreas mais juntas, a gente vê que, que o trabalho em si é mais efetivo, a gente gasta menos energia, a gente consegue trabalhar de uma forma mais inteligente também.
0: Show, show, gente. Deu para super entender a visão de vocês, com essa conexão muito forte com a diretoria de comunicação. Acho que vocês são as pessoas certas para entender as dores, as tensões envolvendo essas duas diretorias, né? E acho que é importante a gente estar tá sempre se aprofundando para entender, né? Mas outra coisa que é muito importante a gente falar, principalmente quando a gente fala sobre um... Não um diretor de formação empreendedora, mas principalmente um diretor e líder da federação, é o entendimento do sistema MEG. E aí, para o ano 2022, a gente vai ter grandes mudanças, principalmente com a chegada do futuro do MEG, né? Ou seja, o novo planejamento estratégico que vai estar tá aí, que a gente vai estar tá venciando para 2022, 2024... Eu queria entender de vocês, e qual a importância de um líder da rede entender a fundo e dominar tal planejamento.
1: Bom, a minha visão é, é, é bem direta, assim, em relação a, 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 toda, a toda a estrutura, né, do, do movimento empresarial. Para quem quer ser liderança, tem que saber isso tudo, de quais é sorteado. Afinal, a, a gente olha para as lideranças, as lideranças têm um papel fundamental de guiagem em relação à estratégia, em relação a todo... O planejamento que existe, se uma liderança não, não tem conhecimento, não está bem aprofundada em relação a toda a estrutura e planejamento do MES para os próximos três anos, provavelmente isso não, não daria certo, entendeu? Então, assim, é super, super, super importante que o líder entenda é, bem, bem, bem mesmo, assim, o, o pé da rede, principalmente porque também, além de... De ser é importante para você dar o drive, é você estar tá falando de longo prazo, não um longo prazo que nem é tão, tão longo assim, né? então eu diria que era médio prazo. Assim. Você está olhando ao médio prazo para o movimento, e a partir disso você está é, moldando a sua organização para aquilo. Então é super, super importante, né? Eu acho que é, é premissa básica para qualquer liderança que quiser se tornar,
2: hum,
1: qualquer liderança não, qualquer pessoa que quiser se tornar uma liderança da rede. Acho que o principal ponto é esse.
2: Acredito, tá até para o próprio processo eleitoral, assim, se você não conhece bem as estruturas de apoio da rede, provavelmente você não vai bem no seu processo ou você não vai aproveitar ele da melhor forma. É, não tem como criar uma proposta de trabalho para um ano de gestão, para uma área específica, onde você vai estar tá pensando não só na sua gestão em si, mas nas outras também, como o Léo falou, né, a médio prazo, se você não conhece a base daquele daquele trabalho, né, que vem das estruturas de apoio. E elas ajudam muito a nortear como é que vai ser o trabalho, especialmente como é que vai ser o, vai ser o trabalho dos, dos próximos três anos, né, com o novo pé da rede que tá vindo por aí. E é impossível, véi, assim, na real, de conseguir é, trabalhar da melhor forma de conseguir alinhar né, a mensagem, tudo que você vai fazer com as outras áreas da, né, da tua federação e com tudo que vai chegar na rede, se você não conhece nem a premissa daquilo que você precisa fazer. Então, assim, é crucial, é estudar, assim, é ter colado na parede é, quais são a, as premissas e tudo mais, como é que vai funcionar, principalmente agora, que a gente vai entrar no novo pé da rede, e se preparar ao máximo para conhecer. Tem sempre que andar do lado, assim, eu lembro que no meu processo eu imprimi todo o, o, tudo que era de documento de apoio da ABJ, porque eu sou uma pessoa do papel e eu lia e grifava assim para um negócio fixar e ao longo do trabalho obviamente que isso acaba se tornando super natural mas enfim é muito muito importante a gente conhecer as estruturas
0: mais show, galera, assina embaixo. Acredito que se você quer ser um líder da rede, quer ser um líder de uma federação, você, antes de tudo você vai estar tá conduzindo a rede. E não tem como você estar tá conduzindo essa rede se você não sabe para onde essa rede está indo. Né? A importância de conhecer o planejamento estratégico 2022, 2024 é muito por isso. E aí até fazendo minha né? dele, vai estar tá sendo aí lançado no Energi. Então daqui a pouco mais de um mês, pouco menos né, de um mês, na verdade. Daqui a algumas semaninhas a gente vai estar tá conhecendo de fato o futuro do MERG. Então se aprofundem estudem bastante, porque é realmente necessário para o processo e para depois dele. E aí, Caru, Léo, foi muito bom trocar essas ideias com vocês, foi muito bom aprender com vocês, mas aí, já se encaminhando para o nosso finalzinho, queria perguntar algo que vai muito mais para o propósito né, da coisa. E aí, queria saber o que é que fez vocês quererem ficar mais um ano no MEG, o que é que fez vocês quererem ser líder de uma federação e principalmente no cargo de formação de empreendedora, né? O Léo em 2020, cargo agora em 2021. Mas queria saber um pouquinho.
1: Boa. Assim, para mim, o movimento foi, foi uma época que eu até gosto de, de ficar relembrando, assim, todas as experiências que eu tive. Foi uma época de muito, muito aprendizado, uma época muito boa. Acho que todo mundo que, que vive bem o MED fala, assim, do privilégio que é, né? Poder participar disso, ter essa experiência, essa vivência. Para a vida mesmo, né? para carreira e para vida, mas principalmente para a vida, porque abre muitos horizontes para a gente que tá ali, às vezes, muito, só naquela rotina ali do seu curso, da sua graduação, né? Então, para mim, assim, o movimento em si já foi maravilhoso, porque eu consegui aprender muita coisa, eu, eu, eu descobri muita coisa, assim, do que eu era capaz, do que precisava aprender, e fui lá e aprendi, e, enfim, tive espaço para fazer muita coisa, tive bons pares e lideranças, pessoas que, com certeza, no futuro, se eu fosse ter um negócio, eu gostaria de estar do lado daquelas pessoas. E, enfim, foi, foi uma construção muito importante para mim. Na época, né, quando eu estava terminando meu segundo ano do Movimento Empresa Júnior, eu com certeza assim tinha, tinha o sentimento de que ainda não era meu fim. Já né? tinha muito para. Queria entregar muito assim, para o MEG e, e tinha clareza assim de que onde eu mais poderia entregar era fazendo parte da federação e também um dos, uma das coisas que me encaminhou para o cargo de formação empreendedora. Né? Muito linkado ao que eu enxergava que eu podia contribuir. Eu tinha muito essa percepção e certeza, assim, para mim. Eu voltar me candidatando a uma coisa que eu sei que eu quero. Esse é o primeiro ponto. E eu tinha certeza disso. Estava ali all-in para fazer o negócio acontecer. E segundo ponto, é uma área que eu sei que eu posso contribuir. Eu sou muito do cara, assim, que olha para o negócio. Pô, pode ser que eu não saiba muito, mas... É... Se eu tenho vontade, assim, eu me jogo nas aventuras. Só que olhando para a formação empreendedora, para uma liderança de rede, também... É, é preciso olhar para o segundo lado, que é você ter um pouco de, de noção assim do que, que você pode contribuir. Naturalmente, na, na experiência a gente acaba aprendendo muito mais mais coisas, né? A gente sa acaba saindo preparado para o cargo mesmo no final. Mas era importante ter essa essa visão na minha na, na, na minha mente. Foi importante na verdade, porque justamente é, seria o drive que eu tomaria para escolher qual cargo eu, eu me candidataria, né? Para o processo. Então, acho que isso foi principalmente que me guiou, mas Acho que por trás de tudo era a vontade de estar mais um ano no média ali. inclusive muita sinto muito inveja assim da galera que ainda está no mês. Por bons tempos, inclusive gostaria que meu ano não tivesse ali no finalzinho um finalzinho não, né? No, sei lá, nos quatro quintos do ano ali uma pandemia para atrapalhar, mas tudo também fez parte da experiência dos aprendizados.
2: Para mim Compartilho muito do, desse senso de, de privilégio mesmo de ter feito, de estar tá fazendo parte do movimento Presa Júnior. Eu também, enfim, cada nova experiência para mim foram grandes desafios, porque em todo, toda a minha trajetória do movimento eu sempre senti muito de como eu saí da minha zona de conforto e de meter a cara, assim, para aprender tudo novo. Já era uma experiência, assim, muito diferente de todas, possivelmente, que eu já tive na minha vida. Então, eu já tava lá, era para botar a cara e viver e fazer acontecer o negócio mesmo. Então, todas as oportunidades, assim, geralmente, que eu, eu via no movimento, eu, eu queria saber o que era que tava acontecendo, queria fazer, enfim, tinha muito dessa dessa vontade. E aí, é, naturalmente, né, no meu final de segundo ano do med eu era lá a diretora da minha geota e comecei a pensar, né, que a vou fazer mais uma vez aí os eventos para dar essa virada de chave na gente gerar esses milhares de questionamentos eu vou ficar no médio eu vou sair do médio e tudo mais e aí eu senti muito forte de que eu ainda tinha o que contribuir para o médio eu sabia que o médio também ainda tinha muito que contribuir para mim com pessoa e com profissional e tudo mais. Então, foi quando eu decidi, de fato, que seria... Eu, eu me cantaria a FEGEA e que seria área de formação empreendedora. Foi, assim, um metizão, assim, desde o começo, para mim, pelo menos. E era de ter muito claro, assim, de que o processo não ia ser fácil, assim. O processo era muito desafiador. Eu tava me metendo, assim, numa área que eu praticamente não tinha muita experiência, nunca tive muito contato, eu não era da federação muito de me candidatar. Tá? Então, enfim... Tinham diversos medos ali em todo o processo, mas eu tive uma rede de apoio muito forte pra mim de, de me encorajar e de me ajudar a chegar até o fim da, do processo e de estar hoje aqui com um time massa, assim, trabalhando junto. Então, acho que é muito de você... Tem uma frase no Magic que eu gosto muito, coragem de sonhar e ousadia de agir. A gente sempre vai ter medo, assim, durante o processo, é natural que isso aconteça, mas são muitas variáveis, né? Inclusive, a pandemia tá aí, como eu falou e a gente achava que ela ia melhorar esse ano no começo do ano, mas ela tava aí mais uma vez, mas enfim é, a gente tem que olhar o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né, mas é muito importante que, enfim, a gente tenha essa coragem de poder agir, e enfim, foi isso para mim, assim, tá sendo um privilégio muito grande de de poder estar tá em formação empreendedora, sabe, eu acho que eu me encontrei muito dentro do movimento e dentro dessa área, e naturalmente, né, chega no final do ano e já vai passando aquele misto de sentimentos dentro da gente, assim como o Léo sentiu aí no ano passado, mas faz parte, né, faz parte, Léo, assim, uma pena para você que você ainda não, não faz mais parte do movimento, mas que bom que a gente ainda tá nele, e vamos embora, porque a gente tem penta para buscar e, enfim, a gente pode contar com uma rede de apoio muito incrível para isso. E eu tenho certeza que vão vir novos desafios, mas que a galera vai estar tá muito melhor preparada do que a gente estava é, preparado para assumir e tudo mais. E sempre as lideranças que vão ser, a gente ser muito melhores do que a gente foi, né? Isso é muito importante.
0: Boa, boa, gente. Bom demais, assim, ter trocado toda essa ideia com vocês, ter conhecido um pouco mais tanto sobre a área quanto sobre a jornada de vocês, tenho certeza que foi um momento bem leve, que espero que vocês tenham curtido, espero aí que a galera que está ouvindo também tenha adorado assim, esse momento. Agora eu queria que tanto o Léo quanto a Caru trouxessem assim, suas palavrinhas finais, dessem aquela mensagem de apoio para a galera editar, indo em dúvida, que vai estar tá tentando, enfim. Mas falar aquela última palavrinha, aquela dica final para o processo eleitoral. Boa!
1: Acho que os principais pontos, assim, para quem quer tentar, quem está em dúvida ali, acho que tenha na cabeça assim o seguinte, né? se você olhar para fundo para o que você planeja para o seu futuro, para o que você quer entregar e fazer, e você realmente enxergar que pô, o movimento é onde eu quero estar, tá, é onde eu quero ali investir mais um ano ali da, da minha vida, para entregar para o movimento, vai sem medo, independente até de qual área for, né? vai para ser liderança da, da rede que, no fim das contas, é o que você vai ser E se você pensa principalmente Para a área de formação empreendedora É olhar, né estudar bem a área Todos os escopos Conversar assim, com todo mundo Que já participou da área Não tem nem muito histórico né Então é mais fácil ainda Corre também atrás De todas as outras áreas de diretoria Você precisa entender bem Assim da história né? A gente fala muito quanto que isso é importante, não precisa nem é, frisar isso, acho que já está bem claro assim, para todas as gerações do médio. então estuda bem assim, a área é, o planejamento estratégico da rede e o que vem aí pela frente é, assim como o que já veio, porque enfim, se você quer realmente entrar nessa, nessa experiência, saiba que vai ser um grande desafio, vai ser um grande desafio aí, maior do que todos que já passaram, naturalmente isso acontece, e você tem que estar preparado principalmente no processo para tudo que podem trazer aí, então se prepara muito, corre atrás da galera, precisa trocar uma ideia aí, fala com a galera da FEGER, eles passam meu contato e boa sorte aí, com certeza essa experiência do movimento, é, no final das contas, quando quem estiver escutando aí, né, se candidatar, passar por viver essa experiência, não vai se arrepender, assim, foi uma das decisões mais acertadas que eu escolhi, assim, para fazer na minha vida.
2: É isso, minha gente, é, se vocês ainda sentem um chamado muito forte dentro do movimento, só vai, porque, com certeza, vocês têm muito que contribuir, e o movimento a vocês também. E aí, falando nas partes práticas, falem com o máximo de pessoas possível, falem com pessoas de outras gestões, é muito importante vocês conheçam a história da galera, o que a galera fez na gestão, que quais eram os desafios, como que eles superaram esses desafios, porque possivelmente vocês vão ter coisas muito parecidas na gestão de vocês também, e coisas novas também que vocês vão ver junto com os outros diretores, né? antes de vocês serem diretores de uma área, vocês são diretores de toda uma federação. Então, isso é muito importante, criem uma rede de apoio, onde vocês possam se alinhar constantemente uhum durante todo o processo e onde vocês possam compartilhar os desafios no pós também, sabe? Isso é muito importante, foi uma das coisas que mais me ajudou durante todo o meu processo. Estudem muito, estudem o máximo que vocês puderem, conheçam os documentos de apoio da rede, conheçam o novo planejamento que vocês vão viver e, enfim, a gente vai saber na prática, né, como é que vai ser no ano que vem, mas é muito importante que vocês possam ter isso muito, muito afiados, porque mais uma vez, não tem como vocês construírem uma proposta, não tem como vocês construírem o que vocês querem trabalhar se vocês não sabem a premissa de como deve ser esse trabalho. E conheçam a rede, né? Busquem ter esse olhar sobre a rede, porque vocês estão dentro da jota de vocês agora, provavelmente, então é, vocês têm um olhar sobre pessoas específicas, mas agora a gente precisa começar a trabalhar uma visão diferente, uma visão que vai ser ampliada, né, durante todo aí o processo porque a gente vai estar olhando para a rede alagoana. E deem o melhor de vocês durante todo o processo, Como tudo na vida, com diversas experiências que vocês provavelmente passaram dentro do movimento, que foram grandes desafios, não vai ser diferente. É, vocês vão ter desafios novos, mas saibam que vocês não estão sozinhos, que a galera e que vocês vão estar sucedendo é, vai fazer parte dessa grande rede de apoio aí para estar ajudando todo o processo e tudo mais. E podem super contar com a gente, venham para o processo eleitoral, Venham com medo mesmo, porque no final dá tudo certo. Dá o que tem que ser, né? Acontece o que tem que acontecer. E, enfim, deem o melhor de vocês, porque é isso que a Rede Alagoana merece, né? O nosso melhor sempre. A gente sempre tem que estar tá melhorando, sempre tem que estar tá corrigindo muitas coisas, mas é muito importante que a gente dê o nosso melhor. E, enfim, precisar de alguma coisa, estamos aí também, né? Podem falar. E é isso, gente, participem, é, vivam todo o processo da melhor forma, vocês vão aprender muito durante o processo de vocês, eu aprendi muito durante todo o meu processo. É muito importante que a gente viva cada segundinho dele e ele vai nos preparar com certeza para a gestão, né? caso ela venha acontecer aí com vocês, então é isso.
0: É isso, gente, muito obrigado, Caru. muito obrigado, Léo, foi um momento muito massa sim. trocar hum, essas experiências com vocês e aí para a galera que está ouvindo, realmente, vai com tudo, vai sem medo ou vai com medo mesmo, assim medo é um parâmetro bom, mas não deixa de ir e também de ir com muito foco, né indo com a certeza dos motivos que te levam até aí, que fazem querer permanecer mais um ano no movimento, né pega essas dicas que a galera deu aplica elas na prática, busca Léo, busca Caru, busca diversas outras pessoas que são referências para te ajudar ao longo do processo ouve os outros podcasts, porque não adianta nada, apenas saber saber sobre formação empreendedora, você, antes de tudo, vai estar sendo líder da rede. Então, é muito importante você ter clareza sobre o que a federação como um todo faz. E é isso. Um bom processo, uma boa jornada e aí a gente se vê aí nessas próximas semanas. Sucesso para você. Tchau, tchau e valeu!